0: O golpe parlamentar contra a Dilma foi o dobre de finados desse, desse modelo de governabilidade. O PMDB, nos últimos 30 anos, foi sempre governo. Nunca elegeu um presidente da república, mas chantageou todos os governos e deu as cartas nos governos.
1: O presidente dizia com uma certa ponta de orgulho. E naquele momento ele estava correto em dizer isso. Nós estamos conseguindo atender os pobres porque nós estamos fazendo todos ganharem. Inclusive os banqueiros nunca ganharam tanto como estão ganhando no nosso governo. Isto era verdade. Por dentro disso, o nosso partido, o nosso campo político, a nossa inteligência política não criou um modelo de transição para um outro modelo de desenvolvimento. O Lula se ergueu na condição de chefe político do PT e do campo popular com a competência que ele tem. E o nosso partido que deveria, paralelamente a isso, produzir centros de inteligência política e projetos estratégicos de mudança, quando esse líder faltasse, ou quando esse líder fosse bloqueado, não fez.
2: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Depois do impeachment inconstitucional de Dilma Rousseff, para ser substituída por um presidente suspeito de corrupção e disponível para avançar com a contrarreforma exigida pela elite económica brasileira, o processo judicial contra Lula da Silva aproxima-se do fim. Num julgamento cheio de atropelos ao Estado de Direito e que se baseia numa acusação de uma enorme fragilidade, o mais popular candidato à presidência do Brasil está cada vez mais distante da corrida. Com generais a fazerem ameaças de golpes, Juízes a participarem no confronto político e quase toda a comunicação social politicamente empenhada, o Brasil caminha sobre o fio da navalha e é a própria democracia que está em risco. Depois de anos de progresso social e económico, esta crise política corresponde a uma profunda crise económica, ao cansaço, com uma corrupção endémica e a graves erros do governo do PT. O enorme descontentamento popular com toda a classe política atinge de forma especialmente violenta o Partido dos Trabalhadores. Porque em 13 anos de poder, o PT soube distribuir riqueza, mas não mudou a estrutura da sua economia, nem libertou o país do ciclo infernal da dívida. Porque em 13 anos de poder, o PT não mudou o sistema político e institucional e ficou dependente de uma política de alianças contra a natura ou mesmo da compra de deputados. Porque em 13 anos de poder, o PT não só não venceu a corrupção como foi tomado por ela. E porque em 13 anos de poder, o PT não conseguiu construir uma alternativa interna ao carisma do seu líder político, ficando dependente do futuro de um homem de 72 anos. Ao contrário das conversas anteriores, hoje estrei dois convidados. E por não serem portugueses, precisam de apresentação. Tarso Genre tem 71 anos e começou a sua carreira política no final dos anos 60 contra a ditadura. Foi governador do estado do Rio Grande do Sul e por duas vezes prefeito de Porto Alegre. Foi ministro da Educação, ministro da Justiça e ministro das Relações Institucionais. Em 2005, depois do escândalo do Mensalão, foi presidente do PT. É nesse período que entra em confronto aberto com o chefe da Casa Civil de Lula da Silva, José Dirceu, entretanto preso por corrupção. Foi crítico de várias excedências do partido e a sua política de alianças. Apesar da sua voz crítica, a quem o tempo veio dar razão de forma tão trágica, o seu empenhamento ao lado de Lula da Silva é indiscutível. Com 35 anos, Guilherme Boulos é pré-candidato presidencial do PSOL e a nova estrela em ascensão da esquerda brasileira. É dirigente do movimento dos trabalhadores sem teto e o candidato preferido da aula esquerda do PT. Na próxima hora, falaremos com estes dois convidados sobre a situação política do Brasil, os processos judiciais e as responsabilidades da esquerda. Muito obrigado, Tarso Genre e Guilherme Boulos, por, por terem aceito este, este meu convite, nesta vossa visita a Portugal. Eh, vamos, eu queria começar pelo impeachment. Eh, eh, o impeachment eh, foi caricato, nós, nós, nós assistimos aqui em Portugal como, 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 como se deu todo aquele processo, mas ele resulta, e eu vou começar por si, Tarso, ele resulta de uma traição de um aliado. Eh, ou seja, este golpe começa com, eh, dentro do próprio governo. E a minha primeira pergunta tem a ver com exatamente a política de alianças do PT. Ou seja, se é verdade que é, um gol, que, é um, que, é, que é um golpe político, se o golpe político não foi preparado pela própria política de alianças do PT, se o PT não pôs os golpistas dentro da sua própria cama, por assim dizer.
1: <risos> dentro da sua própria cama é muito boa. Veja é preciso compreender como é que funciona o sistema político no país e o que é o PMDB, que é o partido do atual presidente legítimo do Brasil, o presidente Temer. O PMDB é um partido que participou de todos os governos depois de 1988, parte desse princípio. O PMDB era o partido legal e consentido Dentro da ditadura militar. E é verdade que nós que militávamos em organizações clandestinas, grande parte desses militantes, quando se candidatavam, só podia se candidatar pelo PMDB. Daqui é aconteceu uma coisa parecida com o CDE... Exatamente, a ditadura ditadura. que tolerava a nossa presença. É... A Constituição de 88 ela criou um sistema de partidos e um sistema político que é, preservou a força e o poder das oligarquias regionais. As oligarquias regionais, em concertação política, predominantemente governaram o país depois de 88, articuladas entre si de uma maneira horizontal. Inclusive tolerando dissidências. Por exemplo, tinha um PMDB que era mais à esquerda em determinado lugar, como no Rio Grande do Sul. Ou seja, não há propriamente partidos
2: programáticos, não, não, não. Com exceção talvez do PT um e, de poder. E, do... e do PT. E do PSDB,
1: é, um pouco, é, são partidos um partido de alia alianças de, 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 de caciques locais. Alianças de conveniência fisiológica para manter o poder e isso leva segunda regional. Pergunta. Isso é o PMDB. Isso leva a uma segunda pergunta que quero também
2: envolver. -o. Sim, mas deixa eu só dar consequência
1: a essa base. Qual é a consequência disso? É que todos os governos, depois da Constituição de 88, só poderiam governar se fizessem aliança com o PMDB. Senão, não governariam isso que aconteceu com o governo do presidente Lula, os dois governos e os dois governos da presidenta Dilma. E, e isso Até que a... chegou o um momento que o PMDB se foi para o outro campo para manter a perspectiva de poder.
2: E isso leva-me à segunda pergunta, em que, em, que, em que eu vou já olhar Guilherme bolso, que tem a ver com o facto de se não, é evide, se não era evidente para o PT, quando chega ao poder, que para mudar realmente qualquer coisa no Brasil, era preciso mudar o próprio sistema, lutar pela mudança do sistema político. E isto, para não facilitar a vida ao Guilherme Boulos, que provavelmente terá um discurso mais fácil sobre este assunto, se o PSOL, dissidência, para facilitar dissidência do, do, do PT, ao se pôr fora desta barganha política não facilitou também uma política de alianças do PT mais virada à direita, ou seja, se não abandonaram o campo de batalha quando saíram deste combate e se afastaram do PT, de um PT que estava refém dos partidos
0: do sistema, por assim dizer. Veja, um, um dos erros que o PT cometeu no governo é, foi precisamente não ter pautado a reforma política. Porque, na medida em que é, se dispõe a governar com as mesmas forças que sempre mandaram no Brasil é, e com os mesmos métodos, né, o o resultado é ficar refém dessas forças que já tinham um lugar cativo no Estado brasileiro. O hoje esse modelo de governabilidade ele ele se tornou absolutamente ingovernável. Né? Se o PT conseguiu manter e com dificuldades, com problemas, com muitas concessões, inclusive programáticas, esse modelo é, por 13 anos, hoje, hoje é insustentável. O golpe parlamentar contra a Dilma foi o dobre de finados desse, desse modelo de governabilidade. Nós, é, no PSOL, nos movimentos sociais que temos construído um campo e uma candidatura nesse momento, entendemos que é, a única possibilidade para fazer esse esse enfrentamento e se livrar da lógica que o Tarso coloca, com, com razão o PMDB nos últimos 30 anos foi sempre governo, nunca elegeu um presidente da república, mas chantageou todos os governos e deu as cartas nos governos né o caminho para isso, e é o que nós achamos que deveria ter sido feito lá atrás é uma pactuação com a maioria do povo brasileiro é reorganizar a democracia brasileira mas respondendo a minha pergunta se, ao saírem do campo do PT
2: muito cedo, foi logo no início do, do, do mandato de Lula, não abandonaram um confronto dentro do próprio PT e dentro da própria espaço de poder da esquerda que tinha acabado de nascer, facilitando esta, esta, esta se quisermos, esta pactuação do PT com, 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 com o sistema
0: político vigente até então. deixa lhe dizer, eu não... Este é um debate
2: especialmente importante para nós em Portugal,
0: um claro, caminho que damos eu que sempre, eu, não, eu, que sempre eu sempre. não estava no PSOL naquela época, mas compreendo perfeitamente a posição daqueles que saíram do PT para formar o PSOL. Né? Porque as medidas que foram sendo tomadas eh, pelo governo foram ultrapassando determinadas linhas vermelhas. Quando você prioriza a aliança com setores como o PMDB, isso tem um significado político. O significado político é deixar algumas agendas de lado e encampar outras agendas que não deveriam ser encampadas. Né? Então, as pessoas que saíram é, Para fundar o Partido Socialismo e Liberdade, saíram porque entenderam que este custo político não estava compensando mais, este custo político estava demasiado alto e significaria abrir mão de bandeiras históricas que não estavam dispostos a abrir.
2: Tarso, é, 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 há aqui uma. Para terminar esta questão do sistema político, é, o Tarso foi, teve um discurso, aliás, isso é capaz de dar hoje em dia uma autoridade que outros outras pessoas no PT não terão, é muito claro sobre o que aconteceu em relação ao Mensalão e teve envolvido uma crítica. O Mensalão era uma inevitabilidade neste sistema político que obriga a comprar maiorias ou é apenas um desvio uh, uh, ético por parte do setor do Partido dos Trabalhadores ou, ou recusar a acusação do Mensalão? Que é dizer. Em primeiro
1: lugar, tem que compreender uma raiz política desse processo, que é o seguinte. Não é a verdadeira a afirmação que o presidente Lula não quis fazer uma reforma política. O presidente Lula, eu era ministro da Justiça, eu comandei por ordem do presidente uma discussão com a academia, com os partidos políticos, com especialistas, sobre a reforma política e nós remetemos um projeto de reforma política para o Congresso Nacional mas remetemos por descargo de consciência. O presidente me autorizou a fazer isso, ele mandou o projeto, e o projeto sequer foi votado. E ele não foi votado porque a metade da bancada do Partido dos Trabalhadores não queria reforma política. Porque já estava atado umbilicalmente a esse sistema e não queria ousar em fazer uma mudança profunda para permitir um arejamento do sistema política, político e aquilo que nós chamamos de uma desdinheirização da política que é um elemento vital da corrupção no meu país a metade da bancada, por diversas razões que não são exclusivamente essas não quis fazer esta reforma política e aí este projeto foi bloqueado, ele está assinado lá o projeto pelo Presidente da República e o seu Ministro da Justiça, que era eu para fazer uma profunda reforma política do sistema então a, a resposta para a tua pergunta é o seguinte, o meu salão ele foi um resultado do sistema político anterior e também foi um erro político grave do partido, que poderia ter se insurgido contra o sistema político naquela época e não o fez. Então, falar da... E daí alimentou... Eu eu, eu eu diria que não, não foi esse o objetivo, mas indiretamente alimentou o processo de corrupção do sistema político que também nos atingiu.
2: Então falemos do, do, de corrupção. Partindo de um princípio, de minha posição, eu considero, de facto, que estamos a assistir é um golpe de natureza complexa, mas é um golpe político no Brasil, mas a verdade é que, perante a crise económica e social, a questão da corrupção ganhou, como ganha sempre que surge uma questão, uma crise económica e social, ganhou grande relevância, e a verdade é que se não houvesse uma perceção de que o PT foi tomado pelo povo da corrupção, e por algumas pessoas, que foi o centro, tornou-se o centro do povo da corrupção, teria sido muito mais difícil fazer este golpe político. Se não considera, Tarso, que o PT eh, tem fortes responsabilidades na percepção de muita gente de que sendo um partido que prometeu uma grande mudança política no Brasil, e em, muitos, e em muitas coisas a transmitiu, traiu uma questão fundamental, porque a corrupção não é só uma questão ética, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão económica. E, basicamente não é outra coisa, senão o poder económico comprar o voto do povo e, e sobrepor-se a ele. Se não acha que o PT tem fortes responsabilidades numa percepção que existe, ou seja, se não foi mais fácil fazer cair Lula e fazer cair Dilma perante esta percepção de que as coisas não melhoraram do ponto de vista da corrupção com o PT. É,
1: a corrupção no Estado brasileiro é endêmica e a corrupção penetra em todos os partidos políticos no, no, no Brasil, aqueles partidos grandes, aqueles partidos que têm perspectivas de poder. Porque a corrupção é um elemento do sistema político e um elemento de relacionamento dos partidos políticos que têm perspectiva de poder com o grande empresariado, que constituem a fonte principal, a fonte fundamental né, de perversão dos partidos políticos e, portanto, de, eh, da sua corrupção, em parte. Eu quero dizer com isso que não foi por motivos relacionados com a corrupção que o PT caiu do governo a partir da queda da presidenta Dilma.
2: Mas há uma percepção popular de que o PT está envolvido há, na
1: corrupção. Há uma percepção popular que todos os partidos estão envolvidos na corrupção e o PT, como estava no governo, foi o alvo principal dessas denúncias. Eu quero dizer que, se não fosse por motivos da, 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 da corrupção, o governo da, da companheira Dilma também seria golpeado por outros motivos. Porque se a corrupção fosse motivação para derrubar algum governo no Brasil, nenhum governo anterior aos governos do presidente Lula permaneceria. Porque os casos da Petrobras, por exemplo, tem mais de 30 anos. Os casos das empresas estatais têm mais de 20 anos. O financiamento ilegal dos partidos ocorreu em todos os processos eleitorais sem a menor sombra de dúvida. Então, sim, a questão da corrupção e o envolvimento de pessoas do Partido dos Trabalhadores né, neste sistema que já estava em funcionamento
0: contribuiu
1: para a criação desse imaginário de desqualificação da esquerda e de uma produção golpista esteticamente estruturada não, pelo monopólio dos meios de comunicação lá no país. Dan Bowles, eh, o pessoal neste momento, pela primeira vez, há muito tempo, há uma frente
2: de esquerda muito clara, uma frente política eh, muito clara, em torno da questão da prisão de Lula da Silva. Considera eh, que o judiciário... Este é um combate especialmente difícil, porque não é a mesma coisa que combater militares, não é a mesma coisa... Ou seja, combater eh, um poder... Que, pelo menos nas sociedades, o Estado de Direito é visto como um poder com uma legitimidade especial e, sobretudo, moralizadora. Considera que o Poder Judicial é hoje uma força política coesa, uma força, um, uma força política, dois, uma força política coesa. O que é que acha que levou a este processo? Ou se acha que ele é mesmo um processo transversal a todo o poder político
0: ou é direcionado especificamente à esquerda brasileira? Vamos lá. É, nós não vamos combater o poder judiciário como um todo. É, o combate que precisa ser feito pela democracia brasileira é aos setores do judiciário que politizaram o seu trabalho. Setores do, do judiciário que se comportaram como partidos políticos. E por que que acham que fizeram? Fizeram, é, em parte, porque o país vive uma crise institucional profunda, o golpe agravou essa crise institucional, você tem um poder executivo sem legitimidade política, um poder legislativo desmoralizado uma série de denúncias, e o judiciário foi ocupando esse vácuo político. Que é né? o que é, é um papel análogo ao que os militares cumpriram no passado. Né? Uma, uma crise dos poderes, uma, uma anomalia institucional, o judiciário foi crescendo e ocupando esse papel. Não apenas no Brasil, mas no Brasil de uma forma expressa e categórica, como a, a prisão do Lula deixa claro. O judiciário brasileiro não se comportou, esse setor do judiciário, diria, a força-tarefa da Operação Lava Jato, não se comportou com isonomia. Não há uma única pessoa do PSDB, nenhum grande dirigente do PSDB, preso. E há denúncias de, contra dirigentes do PSDB a rodo no país. Né? A forma como o judiciário tratou o PT e o Lula em particular é, foi totalmente anômala, com o objetivo claro de retirar o Lula do processo eleitoral. Mas partindo do princípio que o Poder
2: Judicial está a tentar ocupar um poder vazio, porque especificamente e apenas o PT, ou seja, nós, é um fenómeno que nós assistimos em muitos, não é, não é especificamente brasileiro, aconteceu em Itália, no, no, no processo de mãos limpas, até aqui em Portugal temos fenómenos eh, bem mais leves, a minha pergunta é porquê, porquê especificamente o PT e não, por exemplo, transversalmente todo o aspecto político ocupando os espaço que está vazio eu faço a pergunta a qualquer um de vocês
1: tá é, é que não é especialmente o PT na verdade o PT adquire uma maior proeminência em função das posições políticas do PT e em função da natureza dos governos do presidente Lula que colocou pela primeira vez os pobres os negros os excluídos os Fora, fora da conta do capital, na mesa da democracia. Acha que é uma, uma opção do revanchismo é, social? É uma, é uma posição do revanchismo social de uma parte do Poder Judiciário. Hum. E é necessário notar que ah, o que é predominantemente contra o PT é o juizado de Curitiba. Os demais políticos estão sendo processados em diversos lugares, só que não tem relevância na mídia. Não tem expressão política consertada entre os grandes meios de comunicação para atacá-los e desconstituí-los. Mas isso está acontecendo também pelas redes. Então, o PT, se você for, for verificar o ranking dos políticos que estão sendo processados por corrupção, o PT está em quarto lugar. Não está em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro. Os demais são políticos dos demais partidos políticos tradicionais. Agora, o PT é que adquire relevância, porque a corrupção no Brasil, a luta, a chamada luta contra a corrupção, na verdade, no Brasil, sempre foi uma arma das classes dominantes para interferir na política e levar a economia para os roubos que eles querem. Isso não obrigava a o Brasil, isso, ocorreu isso. cuidadoso no que toca à questão da corrupção. Claro que deveria ser. Claro que deveria ser. E nós cometemos um erro a respeito disso. Não fomos suficientemente cuidadosos, na minha opinião. Mas isso aconteceu com o presidente Júlio Goulart, Ocorreu com o presidente Juscelino Kubitschek, o Getúlio, Getúlio Vargas, que acabou se suicidando. Sempre o um elemento de ataque era a corrupção. Mas esse era um elemento falso. Era um elemento que sinalizava uma agregação das elites contra alguns presidentes que tiveram posições populares, democráticas, arraigadas na consciência do povo brasileiro. E,
2: Guilherme Boulos, isso não obriga a, a esquerda brasileira a puxar para si, esta pergunta não é só para a esquerda brasileira é para a esquerda em quase todo o lado é puxar para si é puxar, o debate e, e o confronto contra a corrupção porque a corrupção é de facto uma arma contra a democracia e uma arma contra uh, uh, as conquistas populares
0: seguramente, a bandeira de enfrentamento à corrupção é uma bandeira que tem que ser travada e aliás historicamente foi também pela esquerda é, vejam, corrupção não é nada mais do que os setores do poder econômico se apropriando de pedaços democracia. do Estado e da democracia brasileira. Então, ou, ou em qualquer parte. Então vejam, agora, qual é a forma de se combater a corrupção? Com, se combate a corrupção com uma operação policial, nós não acreditamos que esse seja o caminho. É claro que se há provas, crimes, as pessoas devem ser punidas, deve, devem ter quantas operações policiais sejam necessárias. Mas isso é enxugar gelo. O problema da corrupção, é em particular no Estado Brasileiro, é estrutural. Uhum. Para além do tema da desigualdade, é a forma como se organiza o poder político no Brasil. Né? Com financiamento de campanhas eleitorais por empre grandes empresas e grandes empresários, financiam, quem entra está comprometido com aquele financiamento e a, a reprodução dessa lógica é favorecer os interesses privados uma vez no poder. Né? A, lógica, a lógica é essa em relação à corrupção. Por isso, o caminho que nós entendemos fundamental do combate à corrupção, as últimas consequências, não o combate udenista, panfletário, falso, é o caminho de uma profunda reforma política que democratize o Estado brasileiro, tire o poder público das mãos do sequestro do grande poder econômico e aproxime o poder das pessoas. Carlos, queria dizer uma coisa sobre isso. Sim, eu quero dar um exemplo bem concreto dessa questão da corrupção.
1: Eu governei o Estado do Rio Grande do Sul durante quatro anos e não tive nenhum caso de corrupção no meu governo. Os casos que apareceram, casos secundários, foram apurados pelo próprio governo e denunciados publicamente. Sabe por quê? Porque eu institui, no início do meu governo, um gabinete de combate e controle à corrupção. Com especialistas de alto nível da fazenda pública, quadros técnicos de alta responsabilidade, e quadros policiais técnicos qualificados neste gabinete. E dali nós fizemos um controle e um combate direto dentro da máquina pública à corrupção, inclusive com casos que eu, como governador, denunciei e foram apurados e tiveram resultado.
2: Faltou isso no governo brasileiro.
1: Faltou isso em todos os governos. Quando terminou meu mandato, assumiu o governador do PMDB, sabe qual foi um dos primeiros atos dele? Acabar com este gabinete. Esse gabinete não existe mais. Vamos, Aí você vê um exemplo de como as elites políticas no Brasil se relacionam com a questão da corrupção. Vamos
2: sair mais ou menos da corrupção. Vamos, é, é impressionante o que em poucos meses o governo Temer já conseguiu fazer do ponto de vista de alterações. É, vocês chamam lei trabalhista, nós chamamos lei laboral, é, as questões da Previdência. Ou seja, há uma profunda contrarreforma muito rápida no Brasil e muito bem organizada. E isso não correspondeu, pelo menos do que nos é, chega aqui, posso estar enganado, a uma eh, reação dos movimentos populares e sociais de grande envergadura. E a minha pergunta, vou começar, eh, o Guilherme Boulos mais uma vez é mais fácil para ele responder a isto, se isso não resultou do facto de 15 anos, ou, peço desculpa, 13 anos de, 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 de PT no poder, ter esvaziado, os próprios movimentos populares, ou seja, do poder da esquerda no poder político ter desistido de ter uma base social de apoio ativa, crítica e, 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 e com, com
0: força para, por exemplo, no momento destes conseguir reagir a este retrocesso. Primeiro, eu queria é, relativizar uma das suas afirmações. Não é verdade que não houve resistência de rua dos movimentos populares. Aliás, a reforma da previdência que o Temer pretendeu aprovar e não conseguiu em uma medida importante, não conseguiu aprová-la no primeiro semestre de 2017, porque houve a maior greve geral da história do país, porque logo na sequência houve 250 mil pessoas numa ocupação de Brasília, em que o Temer chamou o exército depois. Uhum. Houve um processo de mobilização contra as reformas do Temer. Esse processo não foi o suficiente para barrá-las todas, mas foi, naquele momento, o suficiente para impedir a tramitação da reforma da Previdência, que era carro-chefe, era a principal delas. Agora, a mobilização poderia e deveria ter sido maior. E eu estou de acordo que um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores que nos deixou desarmado para fazer esse enfrentamento foi de que os, os movimentos é, populares, durante os 13 anos de governo do PT, não houve uma prioridade da mobilização da sociedade. Por, Por vezes não... até... Para criticar o PT, se fosse necessário, e por pois exemplo, é, eu mas, tiro, mas, mas, mas é, mas eu é digo o assim, PT e acho que isso acontece em todos os governos de esquerda. É, é, assim, é assim que se dá lastro para processo de transformação. Um processo de transformação profunda do Estado e da sociedade precisa de lastro na sociedade, de mobilização. Quando o trabalho de base, né, que nós chamamos, que é o trabalho com as pessoas, a pactuação, a mobilização, a organização dos movimentos, é feito apenas de quatro em quatro anos para ganhar as eleições, e não é algo continuado, vinculado às demandas das pessoas, a uma participação política e social permanente, isso evidentemente desmobiliza e deixa um vazio. É? isso E esse foi um problema, não digo apenas do PT, foi um problema do conjunto da esquerda brasileira.
2: A esquerda brasileira, institucionalizou se tanto que acabou por perder uma das suas maiores armas políticas, que é, evidentemente, a capacidade de mobilização popular.
1: Houve, sim, na minha opinião, uma certa perda da capacidade de mobilização popular. As organizações de massa da sociedade, uma boa parte delas, elas não estavam acostumadas a serem ouvidas por governos.
2: Olha, eu vou mesmo... dar um exemplo
1: aqui só no meio.
2: Por exemplo, o Movimento Sem Terra. É. Não houve um recuo é, em relação à força que o Movimento Sem
1: Terra tinha durante o período Houve, PT. exatamente por esse motivo que eu estava hum. enunciando. Essas organizações nunca foram ouvidas e nunca tiveram sequer uma pequena parte da sua pauta cumprida pelos governos. O governo Lula cumpriu, às vezes, em grande parte a pauta, às vezes, de uma forma atenuada, mas cumpriu essa pauta. E isso levou a uma espécie de amortecimento dos movimentos sociais, que nunca foram colocados na mesa da democracia. Quando eles começaram a compartilhar da mesa a democracia e começaram a enxergar em cima da mesa o que, que estava lá, eles acharam, né, uma parte desses movimentos, eles acharam que era uh, um governo que não precisava de pressões, precisava apenas de diálogo. Isso foi uma avaliação errada. Porque tem os fatores reais de poder que impedem os governos de fazerem as coisas, mesmo que eles queiram fazer essas coisas, e que não podem fazê-lo por constrangimento. Não sei se
2: a frase é do Roosevelt, que uma vez disse aos trabalhadores, dizer eu não
1: posso, posso dar-vos o que vocês gostam de pedir, mas vocês podem me obrigar. <risos> Exatamente. Essa frase do Roosevelt é muito significativa. Então houve um certo amortecimento. Agora, em contrapartida, surgiram outros movimentos não vinculados diretamente ao governo, que apoiavam políticas importantes do governo, mas tinham autonomia, como o movimento dos trabalhadores sem teto né, dos quais o, o, o Guilherme Bolos é um representante autorizado, um representante politizado, né, e que teve um papel proeminente nesse processo todo. Mas veja
2: o seguinte... Ligado à política do, 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 da, 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 da habitação. Habitação,
1: habitação para os povos. Né. Uhum. Agora veja o seguinte, né, por que, que não houve um movimento contra as reformas? Não houve um movimento contra a reforma trabalhista, forte, houve reação, mas não foi forte, porque alguma reforma era necessária fazer na legislação trabalhista. A nossa legislação trabalhista é totalmente voltada para os parâmetros contratuais da segunda revolução industrial. E estes parâmetros deveriam ser mantidos na sua integralidade. Essa proteção deveria ser mantida na sua integralidade. Mas o nosso governo deveria ter feito uma reforma trabalhista que alcançasse novos setores do mundo do trabalho que estão surgindo, cuja atividade não se enquadra, inclusive, nas possibilidades da legislação trabalhista. É possível
2: que o Guilherme Boulos vá, não...
1: vá divergir
2: desta, desta, desta afirmação, ou não? Eu diria que... Só, eu... Só, deixa eu, <risos> deixa eu, deixa eu, eu complementar. Mas eu quero lançar o debate entre... Eu, então, eu quero, a, a legislação as trabalhista da deveria
1: falando. ser agregada no nosso governo com um outro sistema <risos> protecionista. Não é uma desregulação do que existia. Com um outro sistema protecionista para pegar esse novo, novo mundo do trabalho que sequer interessa a eles vincular-se a CLT. Esse e nós não fizemos isso. Está na é um debate transversal
2: ah? à esquerda, não só brasileira, à esquerda. Nós, nós não
1: trabalhamos essa questão de maneira suficiente. Estamos procurando trabalhar agora para o futuro. Em relação à reforma da Previdência, que houve uma resistência maior, mas ela não foi aprovada não foi por causa dessa resistência popular porque ela, em parte, pegava pequenos privilégios do alto setor público. Entre, entre aspas, dos ricos do setor público. Uhum. Né? E este, esta pequena elite do serviço público estava contra a reforma da Previdência porque eles não queriam perder absolutamente nada. Embora ela massivamente fosse contra as baixas pensões e contra os trabalhadores de, média, de renda média e baixa do setor uh, público.
0: Quer dizer alguma coisa sobre isso? É porque eu, tenho, não, eu queria isso, avançar para a questão econômica. Mas me permita só uma ponderação no que o, o Tartos falou. Em relação à reforma trabalhista, é, o que precisa ficar taxativo, e sei que o Tarso concorda com isso, é que a reforma proposta pelo governo Michel Temer não fez essa modernização. A Absolutamente. Reforma, a reforma do, pelo pelo contrário, desmontou o, desmontou o sistema desmontou protetivo o anterior. o sistema de direitos que existia. Que é completamente diferente. Então, é, a resistência a ela seria fundamental e legítima e não, não ocorreu por dificuldades efetivas de mobilização. Quanto à reforma da Previdência, é, o... o a resistência que houve no primeiro semestre de 2017 foi decisiva. Né? A resistência de rua e de mobilização e o caldo que se criou na sociedade em relação a isso foi importantíssimo, de opinião pública, inclusive, que pressionou os parlamentares e os deixaram é, acuados para fazer a votação. Posteriormente, ela também foi sendo adiada pelas próprias crises do governo Temer atolado é, nas, nas denúncias de corrupção. Eu, 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 eu acho, parece-me, pelo menos visto de fora, e olhando para, o,
2: para experiências semelhantes, o um, grande, ou seja, o sentimento de grande revolta popular, que começa com manifestações que até são, tendencialmente, pelo menos nas suas exigências de esquerda, que têm a ver com questões como a questão dos transportes, a questão do, 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 de direitos de conquista, de mais direitos, mas coincide com, com a organização do... do, do da Copa do Mundo, eh, num momento já de, de, de grande crise, coincide com uma crise económica, ou seja, com o fim do bom momento económico brasileiro. E a pergunta que eu tenho de fazer, que eu conheço por si Guilherme Bolos, para ir aqui alternando, uh, um, é que não sei se o Brasil não descobriu o mesmo que também outros, outros países que, com realidades muito diferentes, como a Venezuela, realidades políticas muito diferentes, que distribuir melhor a riqueza, ter, fazer alterações sociais importantes, mantendo uma economia extrativista, ou seja, muito baseada na matéria-prima típica de países subdesenvolvidos, de economias subdesenvolvidas, e com uma enorme dependência face ao crédito e face ao, ao, ao poder financeiro, se não está condenada à partida do ponto de vista político. Ou seja, se o Brasil nestes 13 anos de poder de esquerda não deixou
0: praticamente intocada a sua estrutura econômica. De fato, se nós olharmos não apenas nos 13 anos, mas se nós olharmos a curva dos últimos 30 anos nós vamos ver um processo de reprimarização do país. Há uma, há uma redução da participação da indústria, da manufatura, é, de inclusive de setores de alta tecnologia na economia e o um aumento da participação dos setores primários, extração de minérios de ferro, é, agro, agronegócio, enfim.
2: E mais o petróleo, né?
0: E petróleo, depois, especial, com pressão. Ou seja, é, esse modelo de desenvolvimento, que se, se idealizou a China, a indústria do mundo, o Brasil pode ser a fazenda do mundo. E, esse modelo de desenvolvimento não interessa as maiorias do país. É evidente que o país, um país como o Brasil, com o tamanho que tem, com a quantidade de terras agricultáveis, é uma potência agrícola. É evidente que se há é, poços de petróleo, extração de minérios, isso é importante para o país. Mas que isso seja é, a locomotiva do modelo de desenvolvimento né, é, um, é um erro profundo, é um erro estratégico. O Brasil precisa repensar o seu modelo, muito vinculado à infraestrutura social a investimento em infraestrutura social. Né? A infraestrutura do país ainda é muito limitada e precária. Relacionado a, a serviços de ponta e tecnologia, o Brasil não pode ser apenas uma economia exportadora. Né? O Brasil tem potencial e condições de ser um país é, que, que, com, com, com o tamanho da população que tem né? é, em uma medida importante voltado para um modelo de desenvolvimento que não, não tenha a necessidade de estar a todo momento pautado pela competição no mercado internacional, porque foi, é precisamente essa lógica que leva a medidas como a reforma trabalhista, que você tem que baixar o custo do trabalho. Claro. Você tem que pensar um modelo de desenvolvimento que esteja sobretudo vinculado às necessidades sociais da maioria do povo brasileiro. A um fosso. Não tem como você pensar desenvolvimento no Brasil considerando que o Brasil é a sétima economia do mundo e um dos dez países mais desiguais do mundo. O modelo de desenvolvimento tem que ser naturalmente redistributivo do ponto de vista de renda e riquezas. Isso é Essencial para, para o povo. Isto não resulta, tá, 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 o não significa isto não
2: resulta do facto da esquerda brasileira, mas não só, mas concentrar-me na brasileira, ter muito pensamento estruturado sobre a distribuição da riqueza, sobre a organização social e muito pouco, pouquíssimo pensamento no que toca a modelo económico industrialização, ou seja, ter achado que isso era um elemento, talvez por uh, ser da natureza do capitalismo, uh, uh,
1: desprezível
2: e que não precisava de pensar, é porque o que aconteceu no Brasil é um padrão, de tal forma encontramos esse padrão em movimentos transformadores, em governos transformadores de esquerda em vários países, começa a parecer que não é só um problema brasileiro, é mesmo um problema da esquerda uh, a nível global.
1: Qual foi o, o grande mérito do Lula como presidente da República para responder essa pergunta? É, na minha opinião, foi compreender que naquele momento, em face do preço elevado das commodities, no mercado internacional, havia a possibilidade de dar uma resposta imediata para os pobres, a imediatidade da resposta à miséria, à fome, ao desemprego. Uhum. E o presidente Lula embarcou nessa, nesta oportunidade de uma maneira politicamente genial. porque Ele tirou 40 milhões de pessoas da pobreza e da miséria no Brasil.
2: E enquanto foi só, só que, isso, tudo bem. Só
1: que o preço elevado das commodities não é eterno. E por dentro dessa transição, o PT, os intelectuais da esquerda econômica, os gestores públicos que estavam no nosso campo não souberam, formular uma transição. Não conseguiram formular uma transição. Pode ser que a esquerda, não, tem,
2: que a esquerda não tenha essa
1: resposta. Não, não, tem, não tem essa capacidade. Eu já vou chegar nessa questão, inclusive. Isso fez, inclusive, o presidente Lula dizer, em determinados momentos, é, o que era uma, uma coisa até um pouco surpreendente para nós, nitidamente esquerda, que estava o seu governo. Né? Eu fui ministro Lula durante quase 10 anos. Né? O presidente dizia com uma certa ponta de orgulho. E naquele momento ele estava correto em dizer isso. Nós estamos conseguindo atender os pobres porque nós estamos fazendo todos ganharem. Inclusive os banqueiros nunca ganharam tanto como estão ganhando no nosso governo. Isto era verdade. Por dentro disso, o nosso partido, o nosso campo político, a nossa inteligência política não criou um modelo de transição para um outro modelo de desenvolvimento. Agora vem uma pergunta eu também faço para ti, já que tu gosta de participar do debate. <risos> sim, sim, nós, nós. <risos> é possível a social-democracia num só país? Isso foi uma questão que o Ominami, que é? foi ministro de, da, da Fazenda, do governo de concertação, depois da queda do Pinochet, nos fez agora num colóquio mas, semelhante. Responde,
2: acho que não, acho que não é possível, mas acho que é mais possível no Brasil, com a dimensão e a, e a, e a força que tem, o poder que tem. É, Olha, por exemplo, é questão pode se uma maneira difícil que, dentro da União Europeia. Só qual Uruguai, foi a grande, a grande,
1: a grande, a grande, o grande único elemento de saída que nós compusemos para isso e que agora terminaram? O Banco BRICS. Hum. O Banco BRICS era um elemento desta possibilidade. Né, de que os países tivessem condições de, de transitar para um modelo social-democrata maior de justiça social. De neo-social-democrata, maior, de justiça social, desde que tivesse uma conexão internacional favorável. Sem, sem ficarmos muito tempo. Que agora neste... foi eliminada. É verdade
2: que, de qualquer das formas, o, o PT conseguiu coincidir no poder com um grande domínio da esquerda no conjunto da América Latina e que, portanto, o conjunto da esquerda da América Latina teve uma oportunidade histórica que olhamos para o fim e não conseguiu aproveitá-la. Ou seja,. Ter um continente da dimensão da América Latina
1: dominado
2: por por, 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 por uh, governos, governos não, progressistas muito diferente, mas.
1: Governos progressistas, vamos dizer. É? Governos progressistas, vamos Nem
2: pôr assim. Espreita. Exato. Vamos pôr governos progressistas e isso nós não sentimos. Que isso tenha sido, por exemplo, do ponto de vista económico, aproveitado uh, entre eles. E, um continente já começa a ter... Eu não sei se a socialdemocracia é possível num só país, mas talvez seja possível num só continente. <risos> talvez fosse <seja> possível. <risos> então, possível.
1: Mas veja que esses ciclos né, de progressismo e desenvolvimento social e de redução das desigualdades ocorreu em todos os países que fizeram transformações democráticas, revolucionárias de centro-esquerda, de centro-progressista por exemplo aqui em Portugal sim. alguns parâmetros fundamentais originários da Constituição da Revolução dos Cravos foram desacreditados uhum. por sucessivos governos conservadores e a mais esquerda também mais, mas o prestígio <risos> da democracia aqui continua em alta sim, ao contrário sim. do que ocorre no Brasil
2: uh, 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 estamos aproximando do fim eu quero falar, eu vou começar por Tarso, se tem mais a ver com o PT uh, uh, 13 anos no poder uh, é, o PT é provavelmente o partido com maior implantação popular no Brasil, do ponto de vista de dizer, transversal, relativamente coeso com todas as suas divergências, mas tem nós conseguimos encontrar uma coerência programática no PT, coisa que não acontece noutros, noutros grandes partidos brasileiros, e no entanto não conseguiram construir nenhuma alternativa a Luís Inácio Lula. E isto leva-me a uma pergunta se, não, se, se, se isso, isso teve duas consequências. Uma tornou bastante fácil decapitar o PT, porque passou a depender de uma, decapitar só uma pessoa dois, expôs o próprio Lula a ser decapitado com mais facilidade porque se saberia da enorme eficácia uh, que isso teria porque é que o PT não conseguiu um partido da dimensão do PT com a dinâmica que o PT tem não conseguiu construir um, uma nova liderança clara que não ficasse que não deixasse o partido refém, no sentido que quiser do Lula da Silva e do que acontecesse com Lula da Silva
1: isso é uma consequência, onde assim, de uma das faces da capacidade política, da genialidade política e da capacidade de sedução política que tem o Lula. O Lula subsumiu o partido na sua personalidade. Porque ele foi um grande dirigente político, surgiu depois da ditadura militar. Mas um grande
2: dirigente político tem que garantir que não é substituível.
1: Mas não em todos os países do mundo. Na nossa tradição não é isso. Então, o Lula encarnou... Uma transição um pouco caudilista que existe é, uma, Lula, uma, na América Latina. Uma, 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 uma tradição caudilista que existe na América Latina, com todos os aspectos particulares que tem em cada país. O Lula se ergueu na condição de chefe político do, do PT e do campo popular, com a competência que ele tem. E o nosso partido, que deveria, paralelamente a isso, produzir centros de inteligência política e projetos estratégicos de mudança quando esse líder faltasse ou quando esse líder fosse bloqueado, não fez. O nosso partido sempre debateu muito pouco o futuro. O nosso partido debatia sempre o presente, a contingência, E curiosamente, os elementos concretos que estavam se desenvolvendo na conjuntura. E isso limitou esta renovação. Curiosamente, o peso do Lula
2: é tanto que, apesar de ser um líder que está sob ataque, pela primeira vez conseguiu juntar toda a esquerda à sua volta quando é preso. E isso não deixa de ser uma coisa curiosa, ou seja, o momento mais frágil da liderança histórica do PT. Porque a
1: prisão é dele é uma prisão política. Você é? então, considera que é um preso... preso político. Há uma discussão, não, há uma discussão se ele é um
2: político preso ou um preso é, político. Mas que é um quem preso diz político?
1: que ele não é um preso político é a direita, que está o prendendo.
2: É? É, é, vem aí, eu deixo aqui o. Vou deixar aqui um. Para quem nos está a ouvir, isto está a ser gravado com alguma antecedência é, em relação ao momento que vai para o ar, mas é, é, vêm aí as eleições. Todo o movimento político está a fazer-se em torno, está a fazer em torno de, uma, de um candidato que não é certo, que vá ser candidato realmente, e é até provável, digo eu, imagino que vocês não o queiram dizer, que não vá ser candidato por razões que, externas à sua vontade, e a minha pergunta é, se quanto tempo pretendem manter o confronto em torno de um candidato que pode não ir a votos, ignorando que as eleições vão determinar o que é que são os anos seguintes, e se estão em condições, eu vou fazer esta pergunta ao Guilherme Bolos porque é pré-candidato à presidência, e se estão em condições de encontrar um candidato único, ou vão correr o risco de que a direita e a extrema-direita disputem a segunda volta entre o Bolsonaro e um candidato que surja no campo da direita. Ou seja, se têm consciência que, o, que, que no estado em que as coisas estão no Brasil, uh, o, que, o campo da esquerda tem que ter um único candidato forte para conseguir ir a uma segunda volta. Veja, primeiro... Isto é... pode estar desatualizado quando foi para o ar, eu aviso já isto e assim. Fim, vamos lá. ficamos seguros.
0: O... Defender... O direito do Lula ser candidato a presidente da República é defender a democracia no Brasil. Porque retirar alguém, e no caso alguém que lidera as pesquisas de intenção de voto, que foi presidente da República, é, do processo eleitoral, no tapetão do judiciário, após uma condenação sem provas, significa é, abrir a porteira para retirar quem quer que seja. Isso não é apenas contra o Lula e contra o PT. Né? Isso atinge o conjunto da esquerda e é, deixa ainda mais frágil o que resta de democracia no Brasil. Por isso que a mobilização em torno do Lula é uma mobilização unificadora. Não é pelo programa que o Lula defende.
2: Mas não há o problema de ser uma, uma, uma unificadora em torno de uma derrota provável.
0: Veja, é, a, a questão aí não é de... Toda a derrota provável não, não está nas mãos do movimento popular, está nas mãos do juízes está nas mãos mas do, é, mas, mas do essa, poder que é hostil. Mas, mas é não se pode jogar a toalha. Sim. É, nós estamos aqui diante de princípios e de uma causa democrática. A questão é, é se não é, jogando é, a toalha é, se, é, se é perde a guerra. Não, mas é que você está considerando a unidade em torno do Lula como unidade eleitoral. Uhum. A unidade em torno do Lula não é uma unidade uhum. eleitoral. Mas dela não pode nascer
2: uma unidade, uma, uma unidade eleitoral. A unidade
0: em torno do Lula é uma unidade democrática. E, não, em pois torno bem. da questão
2: da democracia, não pode nascer uma unidade
0: uh, eleitoral? Dentro da esquerda brasileira, hoje, o que unifica é defesa da democracia, contra a prisão do Lula, contra a ofensiva escalada de violência política e de fascismo. Em relação às questões programáticas, existem diferenças. Diferenças que são naturais, que são legítimas, diria até que são saudáveis pensamento único e a intolerância não faz parte da tradição de quem quer transformar a sociedade. As divergências não impedem convergências. As divergências não impedem nós estarmos juntos nas fileiras de defesa da democracia. Agora, existem diferenças programáticas. O cenário que você traça não me parece hoje o mais provável. Por exemplo, Bolsonaro e um candidato de direita no segundo turno. Né? O, o, o governo Temer é o governo mais rejeitado né? não pensando da, no Temer. da história da República. Mas eu a não... direita vai inventar um candidato. são herdeiros do Temer são herdeiros do Temer. É o mesmo projeto. Você, pode, você vai ter do lado de lá, candidatos que são o Temer que renegam o Temer ou o Temer que assumem o Temer. É, assim vai se dividir os candidatos da direita brasileira. Porque o projeto do ponto de vista de desmonte do Estado, é, de aprofundamento de contrarreformas, é precisamente o mesmo. Tem pequenas variações no grau de violência e de intensidade como ele se faz. Então, o, o, o que está em jogo também é que a direita está extremamente fragmentada, tem mais de 10 candidatos. A direita
2: já demonstrou que, ao contrário da esquerda, é muito pragmática quando chega à altura de resolver o problema. Como se viu em França, por exemplo, a direita arranjou até uma forma genial de capturar grande parte da esquerda e ter um candidato para que o confronto Sim. fosse entre a extrema-direita e o centro-direita. Eu, eu,
0: eu não estou subestimando a capacidade criativa da direita é, nas, suas, nas suas formas fisiológicas, Como inclusive. Não faria isso vivendo no Brasil, aliás, Sim. pelo que nós vimos nos últimos anos. Agora, o, o que eu estou lhe dizendo é que uma unidade programática da esquerda ela tem que ser resultado de um processo de maturação, de debate franco, aberto, e não uma unidade por imposição hegemonista de qualquer um dos polos da esquerda. Uhum. Essa unidade é inconcebível. A construção de uma unidade programática, seja agora, seja adiante, ela, ela tem que se dar em torno de ideias, em torno de princípios. Capsically nós estamos de forças. Agora, <risos> agora, o, 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 nosso, o nosso foco, o nosso foco nesse momento, segue sendo uma frente ampla para defender a democracia e não uma frente eleitoral. É, 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 tá, já não falta muito tempo
2: para as presidenciais digamos que o tempo de maturação é, é curto e não para não sei se a esquerda brasileira está assim num momento, numa, numa, numa situação tão tão folgada a minha pergunta é se é mesmo é, é semelhante se o PT vai procurar encontrar um candidato Caso Lula, vou, vou sublinhar isto, caso Lula não seja candidato, um candidato que possa unir dentro ou fora do PT, se pode ser fora do PT, um, se tem falado é de Haddad, é, um, é, 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 o, é o candidato que se tem falado como uma possibilidade, outro que tenha ouvido falar fora do PT é o próprio Guilherme Boulos, e a minha pergunta é se a esquerda brasileira tem consciência do grau de urgência que está em debate e que uma derrota, em 2000, em, em, uma derrota presidencial pode ser irreversível durante muitos anos. Ou se vai continuar a fazer esta reflexão
1: programática enquanto a direita toma conta do poder. Acho que nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu posso responder de uma maneira bem direta, assim, bem concreta. Eu vejo dois homens hoje, se eventualmente o presidente Lula não puder ser candidato, porque ele é o meu candidato ah. e é o melhor candidato para a esquerda brasileira, na minha opinião. Pelo menos é o que é, que fez, é o que é maior né, apoio popular. Também. pelo apoio popular que tem. Eu vejo dois homens hoje que, na minha opinião, deveriam unificar a esquerda. É este que está, que está ao meu lado, aqui o Guilherme Boulos e é o Fernando Haddad, meu companheiro de partido. São duas lideranças jovens, preparadas, lideranças inovadoras do ponto de vista político da esquerda e que vão ter que entrar numa mesa de negociação no momento oportuno. Agora, isto é um ponto de vista de setores de partidos. Não é ainda o um ponto de vista de partidos. Portanto, é verdade que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos uma visão que o nome do Lula deve ser mantido né, como candidato à presidência até o Supremo Tribunal Federal. Dizer não, não pode... Não deve e está Se o Supremo
2: Tribunal Federal a é. prolongar isto até até o momento em que vocês não deixam de ter qualquer possibilidade de resposta. É. Não correm o risco, não, não é. estão a
1: correr o risco. Eu, ser, de... eu seria também autorizado a dizer isso pela nossa experiência, né, que está ocorrendo aí no Brasil. Mas nós não podemos perder a esperança no funcionamento das instituições democráticas. Se nós tirarmos elas do horizonte, se nós acharmos que nós não temos nenhuma capacidade de influir numa mudança dessas instituições. Aí o Brasil vai para uma ditadura né, jacobina, de direita, a partir do aparato Estado e com um o fortalecimento jacobino no poder judicial. Vocês acham que há alguma possibilidade de um Bolsonaro, por exemplo, ser eleito presidente do Brasil? Eu acho difícil. Mas hoje no Brasil nada é impossível. Nada é impossível. A nossa avaliação é que em algum momento a grande mídia brasileira, que é controlada por 10 famílias e que faz a pauta política do país, tire. Né, o Bolsonaro da pauta, vendo que ele é inclusive uma pessoa que sequer consulta os interesses predominantes da grande burguesia brasileira que está na base desse processo. Jair Bolsonaro imagina-se um candidato de toda a esquerda brasileira.
0: Veja, é, se o conjunto da esquerda brasileira confluir para um programa que seja um programa de aprofundamento democrático no Brasil, de enfrentamento aos privilégios que estão colocados neste momento, é, e se esses debates evoluírem para além da aliança democrática que existe hoje, para uma aliança eleitoral, né, isso seria muito bem-vindo, seria muito bem-recebido. Agora, há, um, há uma trajetória a se fazendo nesse processo. E também
2: se imagina, dentro dessa trajetória, ser apoiante
0: num outro candidato no campo do PT? É, vale, vale o mesmo raciocínio. é uma Trata-se de uma questão programática existem diferenças existirem diferenças candidaturas na esquerda brasileira altura, não, é, não, é, não, é, não é fruto não é fruto de de vaidade ou de acaso é fruto de diferenças programáticas então e, e isso precisa estar na mesa né? a capacidade que nós vamos ter de eventualmente equacionar diferenças programáticas essa é uma questão o que não pode é isso se resolver em hipótese alguma por imposição e não podemos confundir frente democrática com frente eleitoral a defesa do Lula, nesse momento, né, é uma defesa do ponto de vista democrático diante de um absurdo judicial que ocorreu no Brasil. Não é a defesa de uma candidatura.
2: Queria agradecer muito aos dois por terem aceito este meu convite e desejo-vos boa sorte. Muito
1: obrigado e obrigado por essa oportunidade. Obrigado.
2: Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.